0: Cześć, tu Kacper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Czy rozmawiam dzisiaj ze zwycięstwem dzi, przyszłego dziesięciokrotnego Ironmana? Bardzo możliwe, że tak. Cześć, ja nazywam się Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest Patryk Świętochowski. Cześć Patryk, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć, dzień
1: dobry, witam wszystkich.
0: Zaczęliśmy o Ironmanie. I powiedz, czy taki Ironman, może jednokrotny, może dwukrotny, może pięciokrotny, a może dziesięciokrotny, jest twoim marzeniem? Eee, osobiście nie skupiam się aż tak bardzo na
1: Ironmanie, na w ogóle triathlonie. Eee, uprawiam bieganie tylko i wyłącznie, tak więc e, biegi maratońskie, biegi ultra i tutaj interesuje mnie coraz dłuższy dystans tak naprawdę czy to będzie 100, 200, 300, w późniejszych momentach może 1000 km. Bardziej o tym myślę, a nie o tym, żeby próbować swoich sił w
0: triathlonie. A jaki jest Twój dotychczasowy rekord?
1: Najdłuższy bieg to jest 234 km. To był bieg w formule backyardu, tak więc 6706 m co godzinę i do ostatniego zawodnika tak więc no ja zająłem wow. wtedy drugie miejsce jeszcze z jednym wow, zawodnikiem gratulacje dziękuję bardzo to był medalista mistrzostw Polski tak więc no ciężko, ciężko miałem wygrać długi bieg 35 godzin biegania i to był na ten moment najdłuższy w maju jest start w którym Będę chciał przekroczyć 300 km na pewno.
0: Opowiadaj o tym, jak to będzie, gdzie to będzie przebiegało i jak się do tego przygotowujesz. Może najpierw, e, kie, e, kiedy to będzie dokładnie i, i czy już teraz na to czekasz?
1: E, tak więc tak, no, to jest Puchar Polski w biegu 48-godzinnym. E, dwie doby biegania, start 7, 5 maja o 18.30, Meta równo dwie doby później, 7 maja. To jest w Pabianicach. Tak więc bardzo mocno obsadzone zawody. Kilku medalistów Mistrzostw Polski w biegach ultra. Kilku rekordzistów Polski nawet. No i będę chciał powalczyć o wynik w granicach 340 nawet kilometrów. Moje minimum, które zakładam na ten, ten bieg to jest 320. No i... Poniżej tego wyniku raczej schodzić nie mam zamiaru. No zobaczymy jak będzie, bo nigdy takiego długiego dystansu nie biegałem jeszcze. To jest dwie doby biegania, tak więc bieg bardzo długi. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia, no ale myślę,
0: myślę że będzie dobrze. To na pewno. A powiedz, jak się przygotowujesz do tak długiego biegu? 300 km? No to
1: tak, podstawa jeśli chodzi o... Takie biegi, takie dystanse to jest przede wszystkim no, bardzo duża, jeśli porównamy to do codziennego biegania zawodników z krótszych dystansów. Objętość to jest objętość zdecydowanie powyżej 100 km tygodniowo, podczas gdy taką średnią objętością przeciętnego biegacza jest nie wiem między 30 a 70 km. To tutaj... Ja biegam od 120, to jest w ogóle najmniej. Kończy się to na 180 km około i w ten sposób y, trenuję. Trening y, zazwyczaj 8-9 razy w tygodniu w tym momencie i co najmniej raz w tygodniu bieg na minimum 30, a zazwyczaj jest to 35-40 km, czasem maraton na treningu. Czasem nawet jakieś małe ultra 45-50 się zdarza. No i w ten sposób staram się właśnie przygotowywać do tego. Wiadomo, że nie można przygotować się do biegu na 300 km naraz. To jest cały proces, który trwa miesiącami i bardzo ważne jest, że przez ten cały czas utrzymywać wysoką objętość, wysoką częstotliwość treningów. Nie jest sztuką zrobić... Jeden bardzo długi trening, tylko sztuką jest biegać na dużej objętości cały czas i to później ma szansę oddać na właściwym starcie, i na tym się, na tym bazuje swój trening.
0: Jak to będzie wyglądało? Macie jakiś wyznaczony tor do biegania? W sensie o, oczywiście musi on być dużych rozmiarów, no jak takie, o takich kilometrach mówimy, ale jak to wygląda? Bo ja jestem osobą, która nie wie, jak, jak to wygląda, szczególnie na takich dystansach.
1: Wbrew pozorom, trasa tor tego biegu jest bardzo, bardzo mały. Pętla wynosi, nie wiem ile dokładnie, ale około 1725 metrów. Tak mi się kojarzy. Na pewno jest to nieco powyżej 1700 metrów, tak więc bardzo mała pętla, którą jest w stanie pokonać na dobrą sprawę każdy. I cała tajemnica sukcesu tkwi w tym, żeby tą pętlę pokonać jak najwięcej razy, to jest bieganie w dobrą sprawę, jak chomik, można powiedzieć no i tak wytrzymać 48 godzin tą pętlę pokonujemy 100-200 razy ciągle po tym samym terenie, ciągle po tej samej nawierzchni więc bardzo ważne jest w tym, żeby utrzymać cały czas koncentrację, cały czas skupienie na celu, bo po prostu to jest bardzo nużące dla psychiki. Jeśli musimy przez 48 godzin biegać po malutkiej pętelce, to można sobie wyobrazić, jeżeli biegamy na przykład wokół stadionu, no to ja osobiście mam tak, że to po chwili mi się nudzi, takie bieganie wokół tego stadionu i trzeba znaleźć w sobie jakąś motywację, żeby w ten sposób wytrwać te 48 godzin no i, i zrobić dobry wynik. To jest... E, taka pętla ma też w sobie duży plus, ponieważ mamy co 1700 metrów dostęp do jedzenia, dostęp do wody, dostęp do własnego namiotu, e, suportu, czyli ludzi, którzy nas wspierają, pomagają nam dają nam wszystko czego potrzebujemy, tak byśmy nie musieli tracić na to cennego czasu, tylko żebyśmy mogli skupić się na bieganiu jeśli mówimy o właśnie dystansach rzędu 300 km no to nie jest praktycznie możliwym osiągnięcie takiego dystansu w czasie 48 godzin biegnąc yy, po na przykład terenie, po ulicach, po lesie, po górach taka pętla właśnie poprawia wyniki w bardzo dużym stopniu no i dla biegaczy, dla kibiców również to jest o wiele lepsze, że po prostu możemy ścigać się na pętli a nie gdzieś po świecie bo zawodnicy są w jednym miejscu, kibice są w jednym miejscu support jest w jednym miejscu i to po prostu bardzo ułatwia całą
0: sprawę. Powiedziałeś przed chwilą o motywacji. A co w takich sytuacjach, kiedy masz do przebiegnięcia tyle kilometrów, co w takich sytuacjach cię motywuje? Wiem, że w przypadku wielu
1: zawodników jest tak, że oni w ogóle nie myślą o dystansie, który pozostał im do przebiegnięcia, o czasie, który im pozostał do przebiegnięcia. No Muszę przyznać, że u mnie to niezbyt, niezbyt dobrze się sprawdza, i bardziej stawiam na określenie danego celu, który mam zrobić i dotedy przechodzę do kolejnego, czyli biegnąc na przykład na dystansie 300 km zakładam na początku dobiegnięcie do 100 km jeśli dobiegnę, to ustawiam sobie w głowie taki cel na przykład na 150 osiągnę ten cel i, i obieram kolejny w ten sposób mam ciągle relatywnie małą odległość, bo na przykład 40 km, to nie jest zbyt duży dystans, jeśli mówimy o najdłuższych biegach ultra. I mogę sobie to w głowie tak poukładać, żeby, no żeby po prostu chciało się biec. I jeśli mózg ma zakodowane, że jest cel za 40 km, to on będzie biegł. A jeżeli powiemy sobie, że mamy przebieg 300 km, no to od razu się nie chce. Od razu mózg szwankuje i chroni ciało przed takim dystansem. Trzeba trochę właśnie tą psychikę oszukać i w ten sposób do tego podejść. Póki co się w miarę sprawdza.
0: Mówiłeś o warunkach dobiegania, A jakie dla ciebie są najlepsze warunki do biegania? Bo wydaje mi się, że każdy biegasz ma inne. Może się mylę. Tak jest? Mówimy o warunkach pogodowych na przykład w tej kwestii? Też, choć, choć na przykład mówimy też o nawierzchni.
1: Mhm. No to jeśli chodzi o nawierzchnię, no to zdecydowanie asfalt lub drogi jakieś szutrowe. Bardzo niezbyt lubię biegać po trasach z dużym przewyższeniem, po górach, dlatego, że po prostu jestem tam słabszy i nie do końca sobie radzę z mocnymi podbiegami. Na tym tracę do innych zawodników na zbliżonym do mnie poziomie. Natomiast właśnie asfalt, właśnie jakieś takie niższe przewyższenia, jakiś las, to to jest ta nawierzchnia, gdzie, gdzie radzę sobie myślę, że dość dobrze. Jeśli chodzi o pogodę, no to no chyba tak jak wszyscy, no nie za gorąco, ale też nie za zimno, żeby nie było wiatru, żeby nie było deszczu. Myślę, że tak przez te lata zauważyłem, że dość dobrze radzę sobie w biegach w wysokiej temperaturze. Jakoś mój organizm potrafi się do tego zaadaptować i naprawdę... Potrafię sobie w takich warunkach radzić troszkę lepiej niż, niż inni.
0: A przechodząc do Twoich początków, to skąd wzięła się u Ciebie ta pasja i zamiłowanie do biegania? To się stało w zasadzie spontanicznie.
1: To był, pamiętam, czerwiec 2019 roku. I nieopodal mojego miasta, Misk Mazowiecki, odbywał się bieg na dystansie 7 km w polesie w którym postanowiłem wziąć udział. Oczywiście przed tym wcale nie trenowałem biegania. Oczywiście wcześniej grałem w piłkę nożną od wielu lat od bardzo małego i wtedy postanowiłem wziąć udział w tym biegu. Wystartowałem, przebiegłem te 7 km i jak się okazało przebiegłem w całkiem niezłym czasie, bo zająłem drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. No Oczywiście to dla mnie było bardzo duże wydarzenie, że biegłem w pierwszym swoim biegu i oczywiście ukończyłem go no i jestem na podium tak więc no to na pewno bardzo zmotywowało mnie do tego żeby właśnie w tym momencie rozpocząć swoją przygodę z bieganiem no i po tym biegu już zacząłem wychodzić na takie prowizoryczne jeszcze treningi, bo wtedy nie miałem zbytnio pojęcia o tym co robić jak trenować tak więc takie podstawowe treningi już wykonywałem dwa miesiące później po tych swoich treningach pobiegłem na pierwszą swoją atestowaną piątkę po asfalcie w Sielcach i uzyskałem wtedy wynik pamiętam 19.51 tak więc złamane 20 minut to jest taki cel dość popularny jeśli chodzi o ambitnych biegaczy amatorów no i to tym bardziej nakręciło mnie do tego żeby iść dalej w to bieganie w tym momencie również przestałem już ostatecznie trenować piłkę nożną, skupiłem się na bieganiu. No i tak
0: to trwa do dzisiaj. Masz lub miałeś idoli, na których się wzorujesz? Jeśli chodzi o idoli, których
1: postrzegamy jako takich, jak na przykład w piłce nożnej, nie wiem Cristiano Ronaldo, no to w ten sposób raczej do tego nie podchodziłem. Takimi wzorami do naśladowania dla mnie zawsze byli biegacze bardziej lokalni, czyli na początku z Miska, później już z całego kraju, bo tam trochę bardziej wnikłem w to środowisko. No i bardziej na nich się wzoruje, są takimi moimi wzorami do naśladowania, bo. Jeśli widzę, że na przykład Polak biegnie 280 km w 24 godziny czy 380 w 48 albo robi 100 km nieco powyżej 6 godzin no to to daje mi do myślenia jak wiele jest jeszcze do zrobienia a przede wszystkim co jeszcze mogę osiągnąć i właśnie tacy ludzie którzy nie są jakoś tam może bardzo znani tylko właśnie w środowisku biegaczy, biegaczy ultra i na nich się skupiam do nich chcę dążyć bez takiego jakiego hmm, kurwa. że no, do nich chcę dążyć chcę może jakoś zbliżyć się do ich rezultatów tak patrzę blisko i realistycznie ale
0: ambitnie. No i świetnie. A wiążesz swoją przyszłość ze swoją pasją?
1: Ech, no tutaj jak, jak każdy chciałbym na pewno, żeby tak było. E... Jeśli te wyniki będą na takim poziomie, jakim są teraz, no to myślę, że jest to dobry zaczątek, by coś takiego mogło mieć miejsce. Na pewno, na pewno zamierzam się dalej rozwijać i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: A jakie swoje osiągnięcie uważasz za dla Ciebie najważniejsze i z którego jesteś najbardziej dumny?
1: Jeśli chodzi o największe osiągnięcie, no to jest to bez wątpienia Backyard Ultra na Malcie, gdzie Wygrałem jako pierwszy Polak w historii w tej formule, który wygrał bieg zagraniczny. No to jest wydarzenie w mojej karierze największe. Największe głównie dlatego, że jest to bieg zagraniczny. No i jednak, jednak to robi ten prestiż, można powiedzieć, bo co innego wygrać bieg z danym wynikiem w Polsce a co innego wygrać bieg nawet z takim samym wynikiem, ale za granicą. To już całkowicie inaczej oddziałuje, oddziałuje na świadomość i na, to, na wizerunek tego osiągnięcia. Poza tym, um, mając 16 lat, wygrałem swój drugi płaski maraton. To był mój drugi płaski maraton i odniosłem wtedy pierwsze zwycięstwo na tym dystansie. Pobiegłem 2,57,53. No i myślę, że to był jeden z najlepszych biegów w moim życiu pod względem tego, co, jak wykorzystałem swoją obecną formę po prostu na tym dystansie. Bo teraz w październiku mm, pobiegłem 2, 54, 49. Tak więc wynik na trochę lepszy. Natomiast tutaj już wiedziałem, jak biegać, co to jest za dystans i jak do tego podejść. Wtedy, gdy miałem właśnie 16 lat, to był mój drugi maraton po, po płaskim i zwycięstwo i wynik poniżej 3 godzin, co ludzie, którzy wiele lat trenują, nieraz mają problem, żeby ten wynik w ogóle kiedykolwiek w swoim życiu osiągnąć. No i ja właśnie ten wynik osiągnąłem. To było dla mnie. Bardzo duża radość wtedy pamiętam. Po pierwsze właśnie ten wynik. No i zwycięstwo to... Bardzo zapadło mi to w pamięć, ten bieg. Dość męczący, wiadomo. No ale później po czasie jest się właśnie z takich biegów, z takich zwycięstw dumny.
0: A jakie masz największe marzenie sportowe? Mm, największe marzenie sportowe...
1: Hmm... No, jest tych marzeń kilka, można powiedzieć. Jeśli miałbym tak powiedzieć, jako marzenie takie, które nie wiem, czy się spełni, ale chciałbym, żeby się spełniło, no to jest to bieg Bedwater w USA. Uważany za najtrudniejszy na świecie. To jest, no, ponad 200 kilometrów biegu po, na dobrą sprawę pustyni. Z takich trochę bliższych, nadal bardzo ambitnych, ale myślę, że jeszcze w pełni realnych, to jest to Authentic Filipides Run w Grecji na dystansie no, ogromnym, 490 km z Aten do Sparty i z powrotem, czyli no to jest trasa Spartatlonu i z powrotem. To jest bieg nazywany właśnie podwójnym Spartatlonem, w którym w którym, co ciekawe, od kilku lat wygrywa właśnie Polak. No i czemu nie miałby wygrać
0: kolejny Polak? Wspomniałeś o biegu na Malcie. Możesz zdradzić szczegóły i opowiedzieć więcej o tym biegu? Yy,
1: no to tak. Myślę, że warto przedstawić formułę w ogóle, w jakiej ten bieg się odbywa. Tak więc jest to formuła pochodząca właśnie ze Stanów Zjednoczonych i polegająca na tym, że trzeba przebiec 6 km i 706 m w godzinę, 60 minut. Jeśli zawodnik pokona ten dystans w 40 minut, ma 20 minut na odpoczynek. Jeśli pokona na przykład w 55 minut, tego odpoczynku ma już tylko 5 minut. Natomiast jeśli zawodnik nie zmieści się w godzinie i nie ukończy tej pętli, to odpada z rywalizacji i nie może już ruszyć na kolejną pętlę. Tak samo jeśli zawodnik ukończy bieg, ukończy tę jedną pętlę, ale nie będzie w stanie już stanąć na starcie kolejnej, tak samo musi opuścić rywalizację. Bieg toczy się do ostatniego zawodnika. Zazwyczaj jest to między 20, między 20 a 30. Może 35 godzin. Choć w najbardziej prestiżowych zawodach to są wyniki no rzędu 60 godzin. Tak więc duża różnica. Te standardowe biegi kończą się właśnie tak po, trochę ponad dobie biegania. W właśnie 24 godziny osiągamy dystans 100 mil, czyli 160, nieco ponad 160 kilometrów. No i w tym biegu y, brał udział brali udział zawodnicy tam z kilku, z kilku krajów, tak więc obsada zagraniczna, no i obsada mocna, tak więc y, no nie spodziewałem się, że przyjdzie mi to tak stosunkowo prosto, można powiedzieć. Bo na starcie mieliśmy chociażby mm, zawodnika, który biegł właśnie w Grecji, ten podwójny Spartatlon, zawodnik z Rosji, mieliśmy również zawodnika z Malty, który był bardzo mocny, zajął drugie miejsce w mistrzostwach swojego kraju, tak więc to moje zwycięstwo nie było takie do końca pewne jeszcze przed startem, można powiedzieć, że po części byłem kandydatem do zwycięstwa, ale nie do końca faworytem. No i pobiegłem, wygrałem, myślę, że z dość dużym zapasem, jeśli chodzi o siły pozostałe na końcu tego biegu. Wygrałem po 31 godzinach. Mój przeciwnik z Malty, który mm, wszedł razem ze mną do finału osiągnął 200 km, czyli o jedną pętlę mniej. No i był to rekord narodowy właśnie Malty, poprawiony o, jeśli się nie mylę, 3 godziny. Że jeśli się nie mylę, to ten rekord był poprawiony o 3 godziny, ja jeszcze o godzinę więcej. No, duża porcja motywacji, jeśli chodzi o ten bieg, bo to jest jednak wydarzenie. No i cieszę się po prostu, że mogłem, tam być, tam wygrać, no bo będę to wspominał na pewno jeszcze
0: długo. No i tym bardziej wielkie uznanie i gratulacje dla Ciebie. Dziękuję bardzo. A zdrać nam może, jakie masz najbliższe plany? Masz niedługo jakieś zawody, do których się przygotowujesz? Najbliższe zawody w, w tym sezonie
1: to jest są 7 kwietnia i jest to bieg Backyard Ultra również w tej samej formule co na Malcie. że tym razem w Łotwie. To jest miejscowość Jacob Pills. No i ścigamy się wokół, wokół jeziora na taki, w takiej samej formule jak właśnie na Malcie. No, mamy tam kilku dobrych zawodników, którzy już zapowiedzieli swój udział. Między innymi właśnie wspomniany Rosjanin, który. Biegu w Grecji, między innymi zawodnika, który kończył 240 km u nas właśnie w Polsce, w Lądku, po górach, mamy również zawodnika lokalnego, no i można powiedzieć, że faworyta, który ukończył Spartatlon. Ukończył Spartatlon w pierwszej, tam jednej trzeciej zawodników. Tak więc to jest no, bez wątpienia mocny, mocny przeciwnik. Natomiast no, ja jak zawsze skupię się na tym po prostu, żeby pobiec najlepiej jak potrafię. W biegu zagranicznym na pewno nigdy nie odpuszczę, nigdy nie zejdę z trasy wcześniej. Jeśli nie będzie to bezwzględnie konieczne. No i będę starał się walczyć o zwycięstwo. No... Czuję, że jestem gotowy na bieganie minimum przez 300 km, czyli to jest 45 godzin biegania. No i czuję, że po prostu ten wynik jest w pełni w moim zasięgu. Jeśli będę miał z kim biegać, to mogę zapewnić, że taki wynik padnie. No natomiast jeśli, jeśli nie będę miał już z kim biegać, jeśli bieg skończy się wcześniej, no to interesuje mnie zwycięstwo.
0: Jak doszło do tego, że chciałeś przebiec 11 maratonów w 10 dni? No, To był też, można
1: powiedzieć, taki spontaniczny pomysł. Zaczęło się, myślę, na początku roku, z tego co pamiętam. Pewnego dnia wpadłem, wiedząc, że nie ma żadnych zawodów w najbliższym terminie, bo w tym, w tym okresie, tak, grudzień, styczeń, luty, odbywa się bardzo mało biegów zarówno na jakichś tam krótszych dystansach, bardziej lokalnych no ale i ultra do czego bym się przygotowywał no i właśnie z takiego braku tych oficjalnych zawodów postanowiłem zrobić coś swojego, coś takiego co nie będzie w żaden sposób oficjalne ale pozwoli mi siebie sprawdzić, jednocześnie trochę potrenować może zrobić coś, czego co nie jest zbyt popularne robienie tego no i wybór padł właśnie na maratony wiedziałem, że sporo osób robiło znaczy, jeżeli mówię sporo to oznacza to około 40 osób w Polsce tak więc to są takie liczby, robiło 10 maratonów w 10 dni pod rząd na no nie no więc stwierdziłem, że zrobię coś ponad to, że spróbuję pobiec jeden maraton więcej, no i wtedy zaplanowałem, że ostatniego dnia pobiegnę dwa maratony, czyli ponad 84 km. No pomysł ostatecznie nie wypalił, gdyż zakończyłem bieg po pięciu maratonach w 5 dni ze względu na swoje zdrowie, po prostu, gdyż no, nabawiłem się delikatnej kontuzji w okolicach kolana, która już ten ostatni maraton, w tym ostatnim, podczas tego ostatniego maratonu dość silnie utrudniała mi bieganie. No i obawiam się, że gdybym chciał za wszelką cenę skończyć to wyzwanie, to mogłoby się to poważnie skończyć Już i mogłoby mieć wpływ na na przygotowania do sezonu a po prostu chciałem żeby to było jakieś takie wyzwanie które nie wpłynie mi na, na zawody w następnych miesiącach nie chciałem tutaj na początku od razu sezonu ryzykować jakimś poważnym urazem który być może wykluczyłby mnie z najbliższych zawodów gdyby to były oficjalne jakieś zawody no to zrobiłbym wszystko żeby to ukończyć Natomiast jeśli to jest tylko i wyłącznie moje wyzwanie dla sprawdzenia siebie, no to po prostu uznałem, że zdrowie jest ważniejsze.
0: A planujesz powtórzyć to?
1: Hmm, to no ciekawe, ciekawe pytanie, bo tak w sumie nie myślałem o tym, żeby to powtarzać. Na pewno, na pewno nie zamierzam tego powtarzać w środku sezonu ze względu na po prostu dość duże natężenie zawodów ultra. Takie 11 maratonów no jest jednak mocno obciążające dla organizmu i na pewno jeszcze jakiś czas po zakończeniu tego wyzwania bym odczuwał jego skutki w organizmie i przemęczenie z tego wynikające, gdyż pamiętajmy, no realizowałem ten bieg również po szkole po prostu... Ciągle normalnie żyjąc i funkcjonując. Na pewno, na pewno jest to ciekawa alternatywa właśnie na okresy, w których tych zawodów zbytnio nie ma, no tak więc, jeśli za rok, może gdzieś po sezonie, może w grudniu, styczniu ponownie, może ten pomysł wróci, natomiast, no w najbliższych miesiącach raczej nie przewiduję.
0: I to było przedostatnie pytanie, a teraz mam do ciebie już ostatnie, nieco inne niż te poprzednie, dlatego jestem tym bardziej ciekawy, jak na nie odpowiesz. Gdybyś miał do dyspozycji w jednym momencie wszystkie billboardy świata, co byś chciał na nich przekazać?
1: Hmm, no to jest bez wątpienia ciekawe bardzo pytanie. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie myślę, że chciałbym przekazać ludziom, żeby nie bali się robić tego, co naprawdę chcą w życiu robić. Żeby nie bali się zacząć i przede wszystkim nie bali się wytrwać w tym, co robią w dążeniu do swojego celu, wtedy gdy inni nie będą im tego ułatwiali. Czyli gdy w to, wkłada w to serce, wkłada w to swoje życie, swoją pasję, poświęca swój czas i swoją energię na robienie tego i nie spotyka się to z akceptacją, z zaprobatą innych osób, z aprobatą niekiedy nawet tego środowiska. To chciałbym tym ludziom przekazać, żeby mimo wszystko pozostali przy swoim, nie patrzyli na innych ludzi, którzy chcą ich od tego odciągnąć bo jeśli wytrwamy w tym co robimy to później będziemy z tych efektów zadowoleni i naprawdę jest warto pracować bo, bo później są tego efekty
0: i z tym ważnym przesłaniem kończymy ten odcinek dziękuję Tobie Patryk bardzo za tę rozmowę a naszym słuchaczom za wysłuchanie no to dziękuję, dziękuję za zaproszenie